0: Сегодня утром на субботней школе мы говорили и вспоминали самый важный текст в Священном Питании. По крайней мере, так считают большинство христиан. Мы помним его? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А знаете ли вы самый важный стих... Священного описания для Адвентистов. Давайте вспомним его. Громче, кто желает его вспомнить. Для Адвентистов самый важный стих.
1: в вспомнили, о Святом Духе вспомнили, о пришествии Христа вспомнили. Как
0: хотите, чтобы Иного ангела.
1: Трехангельская
0: весть. Трехангельская весть. Это уже ближе. У-у-у. Это уже ближе. Но Трехангельская весть, это был стих после самого главного стиха, который породил Адвентийскую Церковь. Я уже немножко подсказал вам. Какой стих стоял в основе того, что мы с вами здесь находимся?
1: Оправдание, Вера. Оправдание веры. Это было уже спустя годы
0: после того, как адвентистская Церковь образовалась. Так, и что это за стих о Небесном Святивиче? Это общеевангельский текст. адвентистский текст.
1: Какой текст в Священном Писании лежит в основе вообще адвентистской Церкви?
0: Даниила 8,14. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Вот этот стих. Когда Уильям Миллер, тогда, когда еще не было адвентистов. Вильям Миллер был первым, кого стали называть адвентистом. Хотя его учение и наше современное учение, это все-таки очень разные учения, но тем не менее вот этот
1: текст
0: лежал в основе того, что Вильям Миллер немногим более чем... сколько у нас уже получается, 200 лет тому назад начал проповедовать вот эту вещь. 2300 вечеров и утра, и тогда святилище очистится. У Вильяма Миллера была одна маленькая проблема с этим текстом. Проблема, которую сегодня кто-то пытается в другую сторону, из одной крайности в другую крайность перебросить и тем самым как бы э, выпить почву из-под ног у нашей церкви. Уильям Миллер посчитал, что святилище очистится, это означает второе пришествие Христа. И он стал говорить о том, что вот наступает тот день, та дата, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа не совершилось, и это был днем великого разочарования для тех людей, которые называли себя адвентистами. Но небольшая группа людей обратили внимание на слово «святилище очиститься. Святилище очистится. Какое имеет это отношение к пришествию Иисуса Христа? Сегодня есть люди, которые опять возрождают некогда уже позабытое ложное учение отдельных богословов, связанных с этим текстом. Проблема в том, что слово, которое на русский язык переведено как очиститься, оно по-еврейски звучит «садак» и означает «оправдается». Святилище «оправдание». И э, что делать с этим оправданием святилища? Люди задаются этот
1: вопрос –
0: И говорят, вы знаете, адвентисты, вы что-то не то поняли из этого текста. И взирая на только лишь одно слово «очистится», а по-еврейски «оправдается», некоторые люди говорят... То, что написано в Даниила 8,14 и то, что мы подразумеваем под служением очищения святилища, которое происходило в Ветхом Завете один раз в год, это разные вещи. Потому что там святилище оправдается, а там там что происходит со святилищем? Вы знаете, там даже не очень то об очищении сказано, там больше говорится о судном дне. Там оправдание, а там судный день, и где же очищение? Для тех людей, которые очень пытаются всматриваться в отдельные слова, хотят вырвать одно слово из Священного Писания и на этом отдельно вырванном слове из Священного Писания построить какую-то доктрину.
1: Я вначале
0: в своем вступлении таком хочу привести набор текстов, которые подтверждают, что этот текст является именно тем текстом или говорит именно о том, что сегодня церковь адвентистов седьмого дня продолжает утверждать, что тот судный день, который в Израиле совершался один раз в год, при котором совершалось определенное служение очищения святилища, и тот текст, который в Даниила говорит о том, что святилище будет очищено или оправдано, это одно и то же. Почему? У меня есть два варианта для того, чтобы сказать, что это одно и то же. Первый вариант связан с переводом Библии на греческий язык, который был сделан еще в Ветхом Завете, во времена Ветхого Завета которым пользовались ученики Иисуса Христа, которые писали Новый Завет. И мы можем сказать, что в то время, когда тот древний еврейский язык еще не был забыт, уже евреи, переводившие на греческий, они понимали, что они делают. И таким образом... Если мы посмотрим на греческий текст книги Даниила в Септуагинте, в этом первом переводе, который был сделан всего-навсего через какое-то, какие-то 100-200 лет после того, как был написан текст Даниила на еврейском, в греческом тексте, в этом месте, где святилище очищается, стоит греческое слово – Катаризо, которое имеет значение очищать. То, что в русской библии написано святилище очистится, а не святилище оправдается, оно только показывает, что русский перевод был сделан с греческого, а не с еврейского. Но что интересно, вот это слово катаризо, которое было употреблено в Переводе на греческий текст еврейского, оно же стоит еще в целом ряде текстов. Во-первых, в исход 30 главе 10 стихе, где сказано, что Аарон один раз в году будет очищать святилище и жертвенник, тот, который находится в первом отделении святых, там стоит слово катализм. То же самое, что стоит у Данила святилище очистится. Это же самое слово катаризу стоит в Левит 16 главе 19 стихе, где тоже говорится именно о праздновании, о служении, очищении святилища в конце года и там, где описывается очищение, стоит слово Катариза. И есть еще один, один текст, где потом... Апостолы, использовавшие греческий язык для написания Нового Завета, использовали это слово катаризо в таком тексте, как Евреям 9 глава и стих 23. И я хочу его прочитать, этот текст, потому что он важен, он является также одним из основных текстов, которые мы в нашей церкви используем для обоснования учения об очищении святилища. Евреям 9 глава и стих 23. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться всеми, самое же небесное, лучшими сих жертвами». И вот здесь очищаться стоит то же самое слово катаризм. И говоря об образах небесных и о самом небесном, здесь речь идет о святилище. Таким образом, когда мы смотрим на греческий текст Священного Писания, то мы видим, что святилище небесное очищается. И это имеет отношение именно к тому служению, которое совершалось один раз в году. Есть еще один метод, как мы можем посмотреть на на то, что этот текст взаимосвязан, что это одно и то же, что текст очищения святилища в Даниила говорит именно о том дне, судном дне, когда первосвященник очищал святилище. И это... Записано или мы это можем увидеть в книге Иова. Книга Иова. Четвертая глава и стих семнадцатый. Очень интересный текст. Иов 4.17. Человек. Праведнее ли Бога и муж? Чище ли Творца Своего? Вы можете спросить, а какое отношение имеет этот текст к тому, что мы говорим об очищении святилища. Книга Иова это одна из наиболее поэтических книг Библии. И еврейская поэзия заключалась в том, что э, там было не рифма, а повторение смысла. Когда в некоторых случаях одна строка была противопоставлена другой, в некоторых случаях одна строка э, как бы продолжала смысл другой, но в большинстве случаев одна строка повторяла другую строку, тот же самый смысл, но другими словами, синонимы. Человек, праведнее ли Бога? Муж, чище ли Творца своего? Человек и муж синонимы. Бог и Творец синонимы. Праведнее и чище синонимы. Вы увидели, как эти две строки говорят об одном и том же. Абсолютно одно и то же. Это поэзия, это еврейский текст. Человек. Праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? И вот что здесь важно? Человек праведнее, слово праведнее это слово тадак, которое употреблено в Даниила 8,14. Святилище будет оправдано. Человек чище. Это еврейское слово ⁇ таке ⁇ которое употребляется в той же самой Левит 16.19, где сказано, что во время вот этого праздника будет очищено святилище жертвы. Таким образом, стих Иова 4.17 соединяет и показывает, что оправдание святилища, очищение святилища ⁇ это... Синонимы, и оно проходит через весь светский Завет. Вот в таком вступлении я хотел бы обосновать, что стих Даниила 8,14, который лежит в основе всего адвентистского движения, он действительно на своем месте и говорит об очищении Святилище. Это уникальная доктрина, которая на сегодняшний день существует только у церкви адвентистов Седьмого Дня. Все то, что было названо в начале перед этим, второе пришествие Христа, суббота, ожидание Святого Духа и многие другие вопросы, которые здесь были упомянуты в начале, учение обо всем этом. Есть у нас, но есть хотя бы у одной-другой церкви в мире. Поэтому, когда мы говорим об учении адвентистской церкви, даже о том, что говорить, что о субботе, это субботники, это еще не будет идентифицировать адвентистскую церковь. Это еще не будет идентифицировать нас, потому что субботников есть много. Когда мы говорим о ожидающей пришествии Христа, и это в нашем имени адвентисты. Это тоже еще не идентифицирует нас полностью, потому что ожидает пришествие Христа многие христиане сегодня. Но когда мы скажем о том, что это христиане, признающие служение Иисуса Христа в небесном святилище, который совершает там суд, упомянутой в трехангельской лекции, вот это будет единственным и наиболее точным и наиболее верным определением нашей Церкви. И вы знаете, исторически некоторые христиане попытались отказать нашей Церкви вообще в звании христиан только потому, что у нас есть эта доктрина. Только потому, что в духе пророчества в одном месте Елена Вайт написал, Голлофа это только начало спасения наше. И христиане других церквей услышали эти слова, прочитали эти слова и стали говорить, ага, адвентисты принизили. Смысл Голговской жертвы Христа. Поэтому они не могут считаться христианами. Они что-то другое поставили выше, чем голдовская жертва Христа. Скажите, может ли быть что-то выше, важнее, чем Голговская жертва Христа? Может ли что-либо быть выше и важнее, чем Голговская жертва Христа? Давайте мы не будем торопиться с ответом, давайте мы откроем Священное Писание и прочитаем, и подумаем о том, чему на самом деле учат адвентисты и что на самом деле отвергают другие христиане, отвергающие вот эту основополагающую для адвентистской церкви тактрирую. Я предлагаю вам вместе со мною открыть книгу Левит, 23 главу. Книга Левит, 23 глава. Здесь в 27 стихе книги Левит, в 23 главе книги Левит, мы читаем. Также в 9 день 7 месяца, день очищения. То же самое греческое слово катаризов, Да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Это речь идет о том же самом дне, который ежегодно совершался в народе Израиля. И вот стихом дальше, 29 стих, здесь сказано так. А всякая душа Которая не смирит себя в этот день истребится из народа своего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день истребится из народа своего. Серьезный текст, верно? Для народа израильского это означало следующее. Благочестивый еврей, который беспокоился о своих отношениях с Богом, который беспокоился о своем спасении, о своей вечной участи, когда он вдруг осознавал, что он согрешил. Что ему надлежало делать? Он шел к своему стаду и выбирал ягненка, теленка, козленка, Если он был беден, он брал двух голубей, и он с этим животным шел к святилищу. И он верил, что вот это животное символизирует мессию, агнца закланного за его грехи. Он шел, и там в воротах Скинии его встречал священник, Он исповедовал свои грехи на голову этого животного, он заколал это животное, священник брал кровь этого животного и дальше совершал очищение греха этого еврея. После того, как это
1: совершалось,
0: этот еврей возвращался обратно в свой дом будучи уверенным, что он примирен с Богом. Все. Грех с него снят. Он назад вернулся в добрые отношения с Богом. Он может жить спокойно. И так всякий раз. Как только он чувствовал свой грех, как только он осознавал свой грех, он совершал вот эту процедуру, которая символизировала Смерть Иисуса Христа на Голгофе. Это очень важная процедура. Потому что если кто таким образом не исповедовал свой грех, не очищал свой грех, мы прочитали послание к евреям, да и все почти очищалось кровью. И без пролития крови не было прощения. Вот нужно было пролить кровь этой жертвы, которая указывала, что на Голгофе прольется кровь Иисуса Христа, и это давало прощение. И вот теперь вот этот благочестивый еврей подходит к концу года и может, оглядываясь на свою жизнь, сказать, а теперь я в чистых отношениях с Богом. А теперь я в праведных отношениях с Богом. А теперь я могу встретить моего Бога и получить от Него спасение. И когда он так размышлял, он вдруг слышит эти слова. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, и из народа своего. Что это означает? А это означает, что все вот эти жертвы, которые он проводил, совершал на протяжении года, без вот этого дня, без смирения в этот день, не способны сохранить его в числе народа Божьего. Этот текст не перечеркивает жертву.
1: Этот текст не говорит, что слушай, зачем ты вообще жертву
0: приносил? Этот текст об этом не говорит. Он говорит, жертвы нужны. Но этот текст говорит, что эти жертвы сами по себе не способны оставить этого еврея в числе народа Божьего, если не произойдет определенное служение в день очищения. Что это такое? Определенное служение в день очищения. Без чего все эти жертвы были бесполезны. Давайте мы откроем еще один текст. И этот текст из Нового Завета. Евангелие от Иоанна. Этот текст мы очень часто читаем. Практически мы читаем этот текст, вспоминаем его четыре раза в году как минимум когда мы вспоминаем о вечере Господне. Евангелие от Иоанна, 13 глава. И я хочу прочитать здесь стихи 8, 9 и 10. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8, 9 и 10 стихи. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты». Но не все. Вспоминаем этот диалог, да? Он происходит во время последней вечери, когда Иисус Христос устанавливает служение вечери, указывающее на Его голдовские страдания – и в то же самое время устанавливает обряд, который мы сегодня в нашей церкви называем обрядом... Как? Каким обрядом? Обрядом
1: смирения. Обрядом смирения.
0: Уже вспоминаем, что в Левии сказано, если кто не смирит себя в этот день, уже есть определенная параллель между обрядом смирения и тем смирением в день очищения. Но здесь еще кое-что. Омовение ног и очищение – это тоже одно и другое. Омовение мы очищаем, там очищение. То есть, есть много параллелей между тем, что здесь происходит. Но самая важная параллель – что Иисус Христос сказал Петру? «Если не умою ног твоих, то не имеешь части со мною». Что это означает? ты не будешь со мной увечь. Это означает, что несмотря на то, что ты мой ученик, несмотря на то, что ты крещен, 10 стих говорит, а мы-то нужно только ноги омыть, а мытой, Петр потом вспоминал об этом и говорит, крещение есть не плотской не чистоты амитии, но обещание Богу доброй совести. Несмотря на то, что ты крещен, несмотря на то, что ты мой ученик, несмотря на то, что ты три года со мной ходил, учился от меня, если я не омою твоих ног, то все это нужное и важное на практике. Со всем этим, с крещением, со следованием Господу, ты не наследуешь часть со Мною, если еще не выполнишь вот этого дополнительного. Что это такое? На что указывает этот обряд? Что еще необходимо ученику Иисуса Христа, чтобы получить спасение помимо крещения? А что такое крещение мы помним, да? Апостол Павел говорит в 6 главе римлянам, мы вместе с крещением, мы вместе с ним умираем, чтобы потом вместе с ним ответить для новой жизни. Крещение это обряд, указывающий на то, что мы принимаем смерть Христа за нас. Крещение это обряд, который указывает на Голговскую жертву Иисуса Христа. И Христос говорит во время последней вечери Петру, то что ты омыт, этого недостаточно. То что ты крещен, этого недостаточно. То что ты носишь на себе символ смерти Христа на Голгофе, этого недостаточно. Для того чтобы ты имел со мною часть всю вечность, Нужно еще ноги, нужно еще кое-что очистить, нужно еще смеяться. Что это такое, чего недостает головской жертве Христа, для того чтобы я и ты могли быть спасенными, могли остаться в числе народа Божьего, могли иметь часть? Иисусом Христом во веки. Откроем еще один текст. И на этот раз мы посмотрим, что говорит апостол Павел. И мы откроем текст из первого послания к Коринфянам 15 главы. Первое послание к Коринфянам глава 15 это все Евангелие, которое начинается от Христа пришедшего в первый раз до Христа, пришедшего во второй раз. Это очень длинная глава. Она заканчивается словами: "смерть", где твоя жало, а где твоя победа, а начинается со слов: "напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам" если только не честно уверены. Вот в этой главе апостол Павел напомнил нам все Евангелие о спасении. И начинает он это Евангелие, если вы дальше э, прочитаете, э, он начинает с того, что говорит, что Христос Иисус умер за нас по Писанию и обосновывает смерть Иисуса Христа. Но смотрим, Дальше на некоторые стихи. Я читаю стих 14. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Вы знаете, в Духе Пророчества сказано о том, что Христос рисковал, идя на долгов что Христос был не уверен в Своем Воскресении. Вы читали об этом? И мы сегодня, когда говорим о важности служения Христа, мы говорим о том, что смерть Христа является важным для нашего спасения, верно? И вот если бы здесь было написано, а если бы Христос не умер то проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Вы бы восприняли этот текст лучше, не так ли? Если бы было сказано, вот, если бы Христос не умер, то все остальное напрасно. Но здесь сказано, а если бы Христос не воскрес, то наша проповедь напрасна. А если бы Христос не воскрес, ваша вера в Иисуса Христа, в Его смерть, Напрасно. Здесь есть еще кое-что более странное. 17 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 18 стих. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Если бы Христос только умер за наши грехи, но не воскрес, то что было бы,
1: то мы оставались
0: бы в наших грехах. Что очищает нас от наших грехов? Смерть Христа или воскресение? Что очищает нас от наших грехов? Смерть Христа или воскресение? И смерть и воскресение. Я знаю, что вы так отвечаете, точно так же, как тот маленький ребенок, которому пастор на субботней школе задает вопрос. Маленькое медленно ползет, домик на себе несет. Что это такое? А мальчик слушает и говорит. Я знаю, что правильный ответ Иисус, но так похоже на унитку. Мы привыкли знать правильный ответ. И мы иногда этот правильный ответ употребляем. Но задумайтесь еще раз. Что спасает нас от греха? Смерть Христа или воскресение Христа? Вы сейчас уже слушаете этот текст, который апостол Павел говорит. А если Христос не воскрес, то вера ваша честна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Почему так? Где мы что-то просмотрели? Где мы что-то не заметили? И что делает для нас смерть Христа, и что делает для нас воскресение Христа? Почему вот этот еврей, который исповедуя смерть Христа, приносил жертвы целый год и, кажется, возвращался уже с прощенными своими грехами, в конце года оказывался, если только он не сделает еще что-то, оказывался все равно во грехах своих. Куда девались те грехи, которые он исповедовал, принося жертвы? Почему апостол Петр Будучи крещенным, верным, принявшим смерть Иисуса Христа на Голгофе, если бы он не сделал еще что-то, он потерял бы возможность иметь часть с Иисусом Христом. Почему апостол Павел, говоря о важности смерти Христа, тут же говорит, но если бы Христос не воскрес, то вы все еще в ваших грехах. Прочитаем несколько текстов из послания апостола Павла, где он все это четко объясняет. Откроем послание апостола Павла к римлянам. Послание апостола Павла к римлянам и прочитаем последний стих в четвертой главе послания апостола Павла к римлянам. Римлянам 4 глава и стих 25. Здесь говорится об Иисусе Христе. И 25 стих звучит так. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вы увидели смысл этого текста? «Иисус Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Почему только одной смерти недостаточно? Потому что оправдание наше еще не совершилось. А это оправдание это как раз Даниила 4, э, Даниила 8, 14.
1: В оригинале.
0: И тогда святилище будет оправдано. По-гречески будет очищено, по-русски будет очищено, а по-еврейски будет оправдано. Христос воскрес для того, чтобы оправдание еще совершить. Смотрите, следующая глава, 5 глава апостола Павла э, к римлянам. И здесь читаем стихи 9 и 10. Римлянам 5 глава, 9 и 10 стихи. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева, Ибо будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Вы видите, как апостол Павел разделяет спасение от примирения. Я примирился с Богом,
1: но я еще не спасен,
0: пока какое-то условие не совершится. Вот тот благочестивый еврей, который принес жертву, приносил жертвы за все свои грехи, он каждый раз примирялся с Богом, потому что грех его разделяет с Богом, грех ссорит его с Богом. И вот нужно принять, совершить вот эту жертву, принять жертву Христа на Голгофе, чтобы примириться с Богом. Но вот окончательное спасение зависело от того, что этот человек сделает в конце года. Во время Дня Очищения, во время Дня Искупления, во время Дня Судного. Этот день имел много разных названий. Итак, мы смертью только примирились с Богом, а спасемся жизнью Иисуса Христа. Жизнью какой? Которая была до Голгофа или после? то Голгоф, он жил 3,5 года, и я не знаю, что он сделал, помимо того, что показал нам пример. А вот после, давайте посмотрим, что апостол Павел говорит. переяснем один лист в послании к римлянам, восьмую главу прочитаем. И в 8 главе прочитаем со стиха 32 по 34. Мы могли бы читать очень много из посланий к Римлянам вообще из посланий апостола Павла и Священного Писания, но мы выхватываем вот все тексты, которые четко говорят нам самую суть, о чем мы говорим здесь. Итак, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Оказывается, а что еще можно дать после того, как Сына Своего отдал? Неужели есть что-то большее, чем смерть Иисуса Христа? Это тот самый вопрос, который мы задавали вначале. Неужели есть еще что-то большее, чем Бог уже дал для нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с этим не дарует нам еще и большего, еще и всего? И что это все? А смотрите, дальше написано. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Опять-таки оправдание, мы вспоминаем этот же самый текст. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесную Бога, Он их отдатайствует за нас. И вот мы подошли к этому тексту, который четко показывает, какова жизнь или в чем заключается жизнь Иисуса Христа, который нас спасает сегодня. Он находится там, одесную Бога. Он ходатайствует за нас. О ходатайственном служении Христа, противовес Его жертвенному служению, мы можем найти во многих местах Священное Писания. Например, моя любимая книга Библии, Первое Послание Иоанна. Первое Послание Иоанна, первая глава говорит о том, что случается, когда мы приходим к Иисусу Христу. Тогда кровь Его очищает нас от всякого греха. Помните, да? Когда мы приходим к Иисусу Христу первый раз, кровь Его очищает нас от всякого греха. Это первая глава первого Послания Иоанна. А вторая глава первого послания Иоанна начинается со слов «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Но если кто согрешит, то мы имеем, Иоанн мог бы сказать, мы имеем Голгофскую жертву. Но он этого не говорит. Он говорит, а мы имеем Христа Ходатая. Когда я только прихожу к Иисусу Христу, я прихожу в Голгофе, но когда я уже с Иисусом Христом, мне нужен ходатай. Иисус Христос говорил Петру, а мы тому нужно ноги
1: омыть.
0: При, прихожу ко Христу через крещение, принимая его долговскую жертву. Но потом мне нужно омовение ног, мне нужна ходатайственная жертва, то есть ходатайственное служение при очищении святилища. Вы видите, как в разных местах Писания мы видим вот эту двойную составляющую моего спасения и вашего спасения. Первый шаг идет через Голдовку, а вот второй шаг идет через служение Христа в Небесном Святилище. Вообще, когда мы говорим о спасении, в отличие от большинства других христиан, мы спасение делим на три части. Я вспоминаю, когда я много лет тому назад жил здесь в Туле, и молодежь тульская часто общалась с молодежью евангельских христиан-бактистов. Мы вместе общались, мы вместе проводили молодежные встречи, служения, изучения Библии. И э, у наших братьев из евангельских христиан было э, такой обычай был. Когда мы встречаемся, они сразу задают первый вопрос. «Брат, сестра, ты спасен? Ты спасена?» Потому что они знали, что у адвентистов есть в духе пророчества такая рекомендация, что мы должны быть научены никогда не говорить о том, что мы спасены. Вы читали это, да? Сегодня в адвентистской церкви некоторые люди пытаются бороться с этим, пытаются сказать мы должны быть уверены в своем спасении. Это евангельское учение. Иван... Учение евангелических церквей. Но мы в нашей церкви говорим, что Вы знаете, ты спасен? Ну, понимаете, надо дожить до нашего спасения. И когда адвентисты отвечали евангельским христианам о том, что вот вы знаете, нам еще надо дожить до спасения, те уже сразу были готовы проповедовать нам о том, что мы должны быть уверены в спасении, которое Христос совершил на Голгофе. Как-то подходят ко мне эти наши братья, сестры из евангельских христиан и задают стандартный вопрос. Ну как, брат, ты уже спасен? Я смотрю на них, улыбаюсь и говорю, а каким спасением? Первым, вторым или третьим? Они смотрят, ну, то есть как? Первым, вторым или третьим? Ну каким спасением вы спрашиваете, я спасен первым, вторым или третьим? И наступила моя осень днепроповедований. Потому что Библия говорит о трех спасениях. Библия говорит о спасении в прошлом, как о совершенном. И Библия действительно говорит, что мы спасены. И вы найдете много текстов, которые говорят, что мы спасены. Но это спасение было на Голгофе, это первая часть. Первый этап спасения, первая ступень спасения которое называется оправданием или же еще называется вмененной праведностью. И есть еще много разных объяснений вот этой первой части спасения, первому этапу. Это мой приход к Иисусу Христу, когда я прихожу в Долгофе и принимаю на себя очищение моих грехов, примирение с Богом. А потом Евангелие говорит о том, что Страхи третите, совершайте спасение ваше. О спасении моем говорится в настоящем продолженном времени. Первое спасение в прошедшем времени – это первое. Второе спасение – это настоящее продолженное время, которое я совершаю сегодня. И еще оно в Писании названо «освящением». Или мы его еще называем наделяемой праведностью. Это то, что я делаю всякий день, возрастая во Христе. А еще Библия говорит о третьем спасении. А третье спасение будет тогда, когда мы сможем на сто процентов сказать, что мы спасены. Когда Господь возьмет меня из этого греховного мира и поместит в тот мир без греша. Вот тогда я уже точно буду спасен. Потому что сегодня я еще не спасен. Потому что сегодня я еще в этом дни. И я еще говорю. И по крайней мере, даже если я считаю, что э, жизнь Иисуса Христа, это вечная жизнь, уже есть во мне, как написано в Писании, то она сегодня есть, а завтра может не быть, потому что я завтра могу согрешить, а согрешившим. Апостол Иоанн говорит в первом послании, в третьей главе, в шестом стихе, А совершающей. Не видел Христа и не познал его. То есть я могу упустить его из виду. Вот то третье спасение будет потом. А сегодня мы говорим о втором. И это второе спасение, без которого первое
1: спасение
0: это еще не завершенный этап. Это служение Христа в небесном святилище, когда Он когда-то это важное учение, на котором основывается церковь адвентистов седьмого дня. Если вы забудете все остальные доктрины церкви адвентистов седьмого дня, но будете знать только эту, вы можете быть уверены, что вы адвентист. Если вы будете знать и исполнять все остальные доктрины адвентистов седьмого дня, кроме этой, вы не можете называться адвентистов седьмого дня. Потому что без этой доктрины вы можете быть кем угодно, но только нет. Это ключевая доктрина, самая важная доктрина церкви адвентистов седьмого дня. Как-то я имел общение с ныне уже опальным миссионером православной церкви, диаконом Кураевым, Андреем Кураевым, вы знаете его. Это интересный человек, который внимательно изучает священное писание. Но он в своем обращении к адвентистам, который он публиковал в своей книге «Обращение к протестантам» или протестантам о православии», он в своем обращении к адвентистам в этой главе большую часть посвятил тому, чтобы попытаться адвентистам объяснить, что в православии тоже есть суббота, Хотя он забыл заметить, что в православии суббота нарушающая четвертую заповедь. Потому что Четвертая заповедь не делает этого не ничего дела. И хотя православные в субботу что-то делают, проводят особое богослужение, но они нарушают субботу тем, что они в этот день делают. Многие другие дела в повседневном. Но в конце этой главы Кураев написал, что а вот то, что адвентисты учат по служении и самым Небесном святилище, это вообще
1: глупость.
0: Отвечая ему, я о субботе сказал кратко, ну вы в Западе кто-то встает? А вот в отношении этой маленькой, что он решил быстренько так проскочить, пробежать, то, что он назвал глупостью, я открываю текст апостола Павла, Посланник к евреям, восьмой главе, и читаю слова, 8 глава, 1 и второй стихи. И я думаю, что это будет тем, что поставит точку в нашем рассуждении. И здесь написано «Главное же в том, о чем говорим, есть то». Мы имеем такого первосвященника, который воссел весную престола величия на небесах, и есть священно-действователь, святилища и истины, которую возлюбит Господь, а не человек. Вы увидели, как апостол Павел позицирует учение адвентистов седьмого дня о служении Христа в небесном святилище. Он говорит, что это главное в том, что мы говорим. Апостол Павел поставил на первое место доктрину о служении Христа в небесном святилище. Сегодня я обращаюсь к вам, аргентинцы дня. и я хочу еще раз акцентировать внимание на главном, на самой важной, на центральной и на уникальной доктрине, которой нет ни у одной другой церкви. И поэтому ни одна другая церковь не может говорить о своей истинности, потому что у них нет этого главного. И потому что они остановились там, на смерти Христа, и не подошли к воскресению Иисуса Христа, без которого проповедь честно, вера честно, мы еще во грехах, и даже умершие во Христе погибли. Если вы не хотите быть погибшими, если вы не хотите оставаться во грехах, если вы не хотите, чтобы ваша вера была щедрой, если вы не хотите, чтобы эта проповедь была щедрой, обратите серьезное внимание на служение Христа в Небесном Святилище. Поблагодарим за это. Наш Господь, наш Творец и Искупитель. Мы благодарны Тебе за то, что совершил Иисус на Голгороде. Мы благодарны за то, что Он принес Тебя в жертву, как агент закранной прежде создания мира. Мы благодарны, что Он примирил нас с Тобою, Господи, Своей смертью. Но теперь мы более благодарны, что Он не завершил свое служение только лишь смертью, но Он воскрес и не живет, чтобы спасать нас сегодня, Очищаемся, оправдываемся, даруя нам подлинное спасение сегодня, находясь там, во втором отделении Святого Святых на небе. Одесную присоло. И мы сейчас можем обращаться к Нему за спасение. Благодарность Тебе, Господи, за этот план наступления совершенный. И за истину, открытую нам в священном И за цель наших, которую Ты воздвиг в последнее время, как цель наславка, которой мы можем обнести полноту спасения. Благодарности Тебе, Господи,